0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Martha a été frappée plusieurs fois avec un club de golf. On sait que le club de golf vient de la maison des Skakel. C'est une pièce à conviction importante. Toute notre enquête se concentre sur cette maison et surtout sur cette famille. Bonjour, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui fait partie... De ce qu'on a appelé parfois la malédiction des Kennedy. à l'automne 1975, jour d'Halloween, Martha Moxley, une lycéenne de 15 ans, est retrouvée baignant dans son sang dans le jardin de sa belle maison. Un meurtre sauvage dans un quartier tranquille et un crime qui va tout de suite enflammer l'Amérique. Car dans cette affaire, c'est un neveu de Robert Kennedy, le frère du président JFK, qui est en première ligne dès le début. Les enquêteurs vont s'intéresser ainsi au dénommé Michael Skakel, Adolescent de 15 ans, voisin de la victime Tout va tourner autour de ce garçon Et de sa puissante famille liée au Kennedy Tellement influente que les policiers Ne vont jamais vraiment pousser la porte De leur imposant manoir Là où se cache pourtant le secret De la mort de l'adolescente Il faudra attendre 23 ans avant que la justice américaine se mobilise et diligente une enquête digne de ce nom, pourquoi une si longue attente La famille a-t-elle protégé un assassin Quel scandale voulait-on éviter Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Martha Moxley. À l'automne 1975, cette adolescente de 16 ans est retrouvée sans vie au nord de New York, dans une banlieue chic du Connecticut, massacrée. Tous les regards se tournent vers une maison occupée par des neveux et des cousins des Kennedy. Vendredi 31 octobre 1975, jour de Halloween, à 12h15, Sheila McGuire marche dans le quartier de Belle Haven, banlieue fortunée et tranquille de Greenwich. Ici, les grandes et belles maisons se succèdent, un paysage de pelouses parfaitement tondues et d'allées propres et bitumées. À la hauteur de la demeure des Moxley, Sheila est intriguée par une forme qui repose sous un grand arbre, un pin centenaire. Elle s'approche et reconnaît immédiatement sa copine de lycée, Martha Moxley, le même âge qu'elle, 15 ans, vêtue d'une chemise à rayures bleues et jaunes. La face contre terre, en partie dévêtue. L'adolescente, affolée, court jusqu'à la maison des Moxley, un peu moins de 100 mètres en contrebas. Tambourine à la porte, la mère de Martha, qui depuis des heures recherche sa fille, lui ouvre. « J'ai trouvé Martha J'ai trouvé Martha !» dit la lycéenne en panique et qui tremble de tout son corps. Où est -elle « Où est-elle qu Est-ce qu'elle va bien ?» demande la mère. « Non ?»« Je crois qu'elle est morte », réplique l'adolescente. La police de Greenwich et un légiste arrivent rapidement à Haven, quartier qui n'a jamais connu le moindre homicide. La victime a été frappée avec une grande violence au visage et à la tête. Une partie de ses cheveux blonds et de son scalp a été arrachée. Les agents Daniel Hickman et Millard Jones constatent également une perforation au cou ce qui explique la grande quantité de sang trouvée sur place. Il ne faut pas aller chercher très loin l'arme du crime. C'est un club de golf qui s'est brisé en quatre morceaux. L'un de ces morceaux, à la pointe tranchante, a été planté dans le cou. Il ne manque que le manche du club qui porte certainement les empreintes du meurtrier. Il ne sera jamais retrouvé. Martha Moxley n'a pas été tuée ici. Des traces sont encore visibles sur l'herbe fraîche. Elle a été traînée par les pieds sur au moins une cinquantaine de mètres et abandonnée sous cet arbre. Le jean de la victime est abaissé jusqu'au genou, tout comme sa culotte. Malgré les apparences, le légiste ne trouve aucune trace de viol ou d'agression sexuelle. Le crime s'est déroulé la veille, aux alentours de 21h30, 22h, par un froid glacial. Personne n'a rien vu, rien entendu. Seuls des chiens ont aboyé. Martha Moxley était une lycéenne souriante Des parents aisés, un père entrepreneur, un frère aîné On lui connaît un petit ami, Jeff Mais celui-ci n'était pas à Greenwich au moment du meurtre Les policiers apprennent que la veille, Martha était invitée à une soirée chez des voisins La très riche famille Skakel Rushton Skakel, veuf et héritier vit dans une immense maison avec ses sept enfants Six garçons et une fille Il est le frère d'Ethel Kennedy, la veuve de Robert Kennedy et donc un cousin très proche du clan Kennedy. La police de Greenwich, peut-être impressionnée par le pédigré de la famille, s'en tient à une enquête de routine. Elle visite la demeure, s'étonne de l'absence du club de golf, identique à celui qui a servi à tuer un fer 6 de marque Tony Pena. Mais les Skakel assurent que c'est une coïncidence. Deux des fils sont les derniers à avoir croisé la victime lors de la soirée. Thomas, 17 ans, ne l'a pas vu partir, il travaillait dans sa chambre. Quant à Michael, il était parti chez un cousin pour voir un film. Ce meurtre, destiné de toute évidence à devenir un cold case, ne va cesser de faire parler de lui au point de devenir des plus embarrassants pour les Kennedy. Officiellement, la famille Skekel n'est pas impliquée dans le meurtre de Martha Moxley. Aucun de ses membres ne fait l'objet d'investigation. Parmi les douze participants à la soirée où était invitée l'adolescente, soirée traditionnelle d'avant Halloween, que les Américains appellent Mischief Night, la nuit du méfait. Un jeune homme de 23 ans retient l'attention. Ken Littleton est étranger à la famille, c'est un professeur de sciences embauché pour donner des cours privés aux enfants Skakel. C'était son premier jour dans la maison. La mère d'une invitée le désigne comme un possible meurtrier. Il aurait eu un comportement équivoque avec certaines jeunes filles. Littleton est interrogé, sans ménagement, il est mal à l'aise, se trouble. À propos de la soirée, il raconte avoir emmené des enfants Skakel au restaurant. Malgré leur jeune âge, Thomas et Michael ont beaucoup bu. Ils étaient ivres quand ils sont arrivés à la soirée, il n'en sait pas plus. Le prof est alors considéré comme un potentiel suspect. Les enquêteurs de Greenwich s'intéressent aussi aux enfants Skake surtout à Michael, le fils de 15 ans. L'adolescent a échoué au test du détecteur de mensonges et dans son journal intime, la victime, Martha Moxley, parle de lui en termes peu élogieux, le trait d'abruti. « Michael lui a fait une scène, il lui a reproché de s'intéresser un peu trop à son frère Thomas. « Ce n'est pas parce que je parle avec un garçon que je suis amoureuse, » écrit Martha un mois et demi avant le crime. La police en déduit que Michael avait des vues sur Martha, il était jaloux, il est entendu, sur la soirée il livre des versions changeantes, tout en jura être étranger au crime. Son père vole à son secours, éloigne, policiers, journalistes. Selon lui, Michael est psychologiquement fragile, il faut le laisser tranquille. « Trois ans !» Après le meurtre, on le place à l'école Elan, une institution pour gosses de riches à problème. Contre des milliers de dollars, on soigne ici les addictions à l'alcool, à la drogue ainsi que les idées suicidaires. Michael s'y fait oublier pendant deux ans, mais les rumeurs continuent. 1991, le père de famille, Rushton Skakel, excédé par les soupçons, embauche confidentiellement une équipe d'enquêteurs privés. Ces derniers ont accès à tous les rapports scolaires et médicaux des sept enfants. Ils peuvent librement les interroger. Michael est en confiance. Au fil des auditions, il fait de surprenantes révélations. Il raconte que le soir du crime, il a quitté sa chambre. Il est monté sur le grand arbre, à hauteur de la fenêtre de la chambre de Martha Moxley. Il a jeté des cailloux contre le carreau puis il s'est masturbé, récit stupéfiant d'autant plus que l'arbre en question est aussi celui sous lequel a été déposé le corps. Dans leur rapport, les détectives privés écrivent que le grand frère Thomas n'est pas le meurtrier, mais que Michael a probablement tué Martha. Les deux frères auraient tiré ensemble le corps sur le sol. Leur père prend connaissance du rapport mais préfère l'enfermer dans un coffre. La police n'est pas prévenue, pas question de faire des vagues. Les investigations privées et journalistiques vont se poursuivre pour dénoncer une affaire que la famille veut à tout prix étouffer jusqu'à l'ouverture, 23 ans après les faits, d'une enquête officielle. Mai 1998, l'état du Connecticut désigne un enquêteur et un juge représentant du grand jury pour mener les investigations. 50 témoins sont entendus à huis clos pendant 18 mois, parmi lesquels plusieurs pensionnaires de l'école spécialisée Elan, là où Michael Skakel a séjourné pendant deux ans, de 1978 à 1980. L'un d'eux, John Higgins, affirme que Michael lui a un soir parlé du meurtre. « Il m'a dit qu'il avait saisi un club de golf chez lui dans un sac » Il se souvenait qu'après cela, il s'était mis à courir dans les bois. Ensuite, plus rien, c'était un trou noir. Le témoin Higgins poursuit. Il m'a certifié qu'il ne savait pas s'il l'avait tué ou non Martha. Il ne pouvait pas se rappeler s'il avait commis le crime. Le directeur de l'école Elan, Joey Ritchie, refuse pour sa part de témoigner. Le grand jury considère qu'il était bel et bien au courant des confidences faites par Michael, mais que le directeur a préféré se taire. 19 janvier 2000, 25 ans après le meurtre, les autorités annoncent des poursuites dans le dossier Moxley. Dans l'après-midi, Michael Skakel se constitue prisonnier au commissariat de Greenwich, où l'attend le procureur Frank Gar Il est arrêté inculpé pour meurtre. Lors de sa première comparution devant le juge, il plaide non coupable. Il verse une caution, 500 000 dollars, pour rester en liberté dans l'attente de son procès. Par rebond, le nom de la famille Kennedy est dans toute la presse. Une nouvelle affaire Kennedy s'interroge même un journal. Trois jours après l'inculpation, le clan sort de son silence et se manifeste ouvertement pour défendre. Le neveu et cousin Robert Kennedy Jr. évoque dans le New York Times une vendetta à une journaliste. Il certifie que Michael n'est pas coupable. 31 janvier 2001, la justice décide que Michael Skakel va comparaître devant un tribunal pour adultes. Six hommes et six femmes vont composer le jury. Mardi 7 mai 2002, Michael Skakel, désormais âgé de 41 ans, cheveux grisonnants, physique rond et imposant, prend place dans la cour criminelle de Norwalk dans le Connecticut. Son avocat, le renommé Mickey Sherman, estime qu'il n'existe aucun risque de condamnation. L'un des témoins à charge a en effet reconnu avoir été interrogé alors qu'il était sous l'emprise de l'héroïne. Cet ancien pensionnaire de l'école Elan, Greg Coleman, disait lui aussi avoir recueilli les confidences de Michael, lequel lui aurait dit « Je ne risque rien, je vais m'en sortir parce que je suis un Kennedy ». La plupart de ses frères ainsi que sa sœur entourent Michael, Il répète qu'il ne peut pas être l'auteur du crime. Pour le procureur, le fils Keiko est coupable. Cette nuit d'avant Halloween, la nuit du méfait est devenue la nuit d'un cauchemar éternel pour la famille de Martha, dit-il. Plusieurs témoins défilent pour réaffirmer que l'accusé leur a confié à Mimo qu'il était impliqué. C'est bien lui qui aurait brandi le club de golf. Le tribunal révèle des notes rédigées par l'accusé pour la rédaction d'un livre. Il n'écrit pas qu'il a tué Martha, mais se trouvait bien dans l'arbre pour fantasmer sur l'adolescente. Il avait caché cet épisode aux policiers car, dit-il, il avait peur d'être accusé à tort. Michael Skakel pleure à plusieurs reprises lors des audiences, dément les accusations. 7 juin, il est condamné. 20 ans de prison et incarcéré. Dorothy Moxley, la mère de Martha, est satisfaite. Il n'a pas émis de regrets, Mais je suis sûr que c'est lui. Le cas Michael Skakel va faire l'objet d'une féroce guerre juridique pendant des années. Le condamné, libéré en 2013, ne va cesser de réclamer un nouveau procès. 30 octobre 2020, 45 ans jour pour jour après la mort violente de Martha Moxley à Greenwich. L'état du Connecticut fait savoir qu'il n'y aura pas de deuxième procès. Les faits, indique le procureur général, sont trop anciens et la plupart des témoins sont morts. Michael était innocent au moment des faits. Et il l'est toujours aujourd'hui, martel son avocat. Robert Kennedy Jr. se félicite, lui, de cette décision. Il n'a cessé de défendre son cousin. Dans un livre, il a expliqué que les enquêteurs ont fait fausse route et qu'il fallait explorer d'autres pistes. L'affaire Martha Moxley se termine ainsi comme elle avait commencé. Dans le brouillard du doute, Dorty Moxley, 88 ans, la mère de la victime, ne se dit pas déçue. « Je n'oublierai jamais le jour où on l'a déclaré coupable, » dit-elle. « Je n'ai pas besoin de plus. Cela me suffit. » L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.